0: Danke, Jesus. Es war mal ein Gott. Dieser Gott heißt Jesus. Es war mal keine Welt. Es war mal keinen Himmel da oben, keine Erde. Aber es war mal ein Gott. Und dieser Gott war Gott. Seit die Zeit Zeit ist. Dieser Gott hat die Zeit geschafft, bevor die Menschen geschaffen wurden. Dieser Gott hat keinen Vater, keine Mutter, keine Mutter, keinen Onkel. Er ist Gott. Er bleibt Gott. Und er wird immer Gott sein, egal wie die Umstände sind. Und dieser Gott hat eine besondere Art zu handeln. Er handelt mit dem Wort. Er handelt mit dem Wort. Dieses Wort ist eigentlich Gott. Aber dieser Gott ist eigentlich das Wort. Das heißt, man kann die beiden nicht trennen. Gott und das Wort. Werbung. Verbum, auf Lateinisch, Verbum. Das Wort und Gott, Gott und das Wort. Wo das Wort Gottes ist, da ist Gott. Wo Gott ist, da ist auch das Wort. Sein Wort ist mächtig. Sein Wort schafft. Sein Wort transformiert. Sein Wort verändert Dinge. Sein Wort nimmt die unsichtbaren Dinge, sichtbar zu werden. Nur ein Wort. Was war ein Ingenieur kommt, er macht den Plan, er zeigt nicht sogar schon, es ist schon ein Zettel. Er sieht, das Material ist schon da. Er zeigt nicht und er denkt, okay, wir werden das Fundament machen, aber irgendwann wird das Fundament kommen. Man wird betoniert. Beton wird auch kommen. Das ist materiell. materiell. Aber unser, unser Gott, er sagt und die Dinge kommen. Er sagt und wo die Sache versteckt war, die Sache sagt, jemand hat mich gerufen und dann kommen die Dinge raus. Dieses Wort hat dich geschafft. Dieses Wort hat ein Mensch Gestalt angenommen. Dieses Wort ist durch Generationen gegangen, durch Propheten, durch Leviten, Richter, Könige. Aber diese ganze Person, die teilweise mächtig sind, man nennt sogar diese Personen im Hebräer 11 die Helden, aber die haben nichts geschafft die Menschheit zurück zum Wort zu bringen. Aber dann kommt ein gewisses Wort. Unser Name ist Jesus. Es steht geschrieben, im Anfang war das Wort. Es steht nicht geschrieben, im Anfang war Gott. Nein, im Anfang war das Wort. Und das Wort war mit Gott. Es ist so, wie man hat versucht, irgendwie, das Wort ist da, Gott ist da. Aber dann am Ende dann kommt wieder diese F Fusion. Sag mal auf Deutsch, Fusion. Und das Wort war Gott. Und das Wort lebte unter den Menschen. Wir haben seine Herrlichkeit angesehen. Die Leute, die haben Jesus angesehen. Das Wort war im Bauch Maria. Das Wort war drinnen. man hat gesehen, okay, das ist nur eine gewisse Schwangerschaft wie jede andere Schwangerschaft. Wir haben schon in Jerusalem, Bethlehem, Nazareth solche Schwangerschaft gesehen. Aber das war eine Schwangerschaft mit dem Wort. <lacht> und dieses Wort war drinnen, hat gegrübelt. Dieses Wort hat eine andere Schwangerschaft gesehen. Und da drinnen war Johannes der Täufer. Und als dieses Wort kam, gemeinsam mit Maria, es war eine Verbindung, es war eine Kraft. <lacht> und Elisabeth hat gesagt, als du, Maria, gekommen bist, ich habe gespürt in mir, es ist was passiert. <lacht> es war Kontakt mit der Salbung. Johannes der Töpfer war gesalbt. Aber der, der gekommen ist, der war noch mehr gesalbt als Johannes der Täufer. Dieses Wort wurde geboren. Dieses Wort wurde aufgewachsen. So wie jede andere Junge auch, Pubertät. Dieses Wort war still. Dieses Wort hat nichts Wunder getan. Weil derjenige, der im Bauch Elisabeth, sollte das Wort taufen. Und als er getan hat, dann fängt deine Erlösung an. Als er getroffen wurde, dann fängt die Dinge an. Er wurde gesalbt. Mit der Kraft des Heiligen Geistes. So wie wir gerade gesungen haben. Er wurde getauft mit der übernatürlichen Kraft Gottes. Er wurde getauft mit der Kraft zum Heilen. Er wurde getauft, mit der Kraft zu erlösen. Er wurde getauft, Lazarus vom Tod rauszubringen. Er wurde getauft, damit dass du mit der Kraft des Heiligen Geistes getauften kannst. Und heute bist du hier, <lacht> weil das Wort am Gott gegangen ist. Heute bist du hier. Weil das Wort gesagt hat, es ist alles vollbracht. Ich habe einen Eindruck gehabt. Die ganze Zeit, als wir gesungen haben, du bist hier, du kämpfst, du kämpfst mit einer Serie von Niederlagen, einer Serie von Enttäuschungen, einer Serie von, es geht nichts mehr. Es ist langsam schon ein Berg gewesen. Es war nur einmal, aber dann kommt noch etwas dazu, dann kommt noch etwas dazu, dann kommt noch etwas dazu. Dann sagt, warum bete ich überhaupt? Jesus, siehst du mich, ja oder nein? Jesus, was soll ich noch tun, damit das diese Dinge einfach ein Ende hat? Aber das Wort sagt dir, lies mich. Das Wort sagt Vertrau mir. Und das Wort sagt, es ist nichts unmöglich, wenn du mir vertraust. Ich habe dich niemals, niemals allein gelassen. Warum werde ich zulassen, dass diese Welt über dich lacht, weil du Christ bist? Warum werde ich zulassen, dass die Menschen sagen, warum bist du Christ und du leidest die ganze Zeit? Wo ist dann Jesus. Ich bin real. Jesus wird dir erinnern, ich bin real in deinem Leben. Du hast niemals einen Fehler gemacht, an mich zu glauben. Seit die Zeit Zeit ist, ich habe noch nie die Gerechte im Stich gelassen, fragt David. Fragt Abraham. Im Gebet natürlich, ja. Das heißt, der Herr sagt, die Prüfung sehe ich selber, es ist stark für dich. Der Herr sagt, diese Phase, es ist schwierig für dich, das sehe ich selber. Aber ich habe meine Absicht, ich mache dich stärker durch diese Prüfung. Du wirst zu mir kommen, du wirst bei mir bedanken. Herr, danke, dass du diese Schwierigkeiten in meinem Leben zugelassen hast, damit ich diese Kraft, diese Macht, diese reife, geistliche Reife bekommen kann. Weißt du, wann die Prüfung kommt, es ist leicht gesagt. Pedro, du kannst leicht sagen, aber du weißt nicht, wie ich, wie ich mich spüre. Ja, du hast recht. Ich kann wirklich nichts genau begreifen, wie du spürst. Aber derjenige, der in deinem Herz ist, das Wort, ist mächtiger. Und er heißt Jesus. Er heißt Jesus. Lass uns beten. Danke, Vater, für dein Wort. Heiliger Gast, wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist. Du bist der beste Prediger aller Zeiten. Und du wirst das nochmal beweisen. Wann Jesus wieder zurückkommt, dort in deinem Reich, dort im Himmel, wir werden keine Prediger mehr brauchen, weil das Wort schon in unserer Nähe ist. Du, Jesus, du bist das Wort. Aber jetzt wollen wir nur deine Stimme hören. Danke, dass du mein Herz erfüllt hast mit deinem Wort. Und es steht geschrieben, nach der Fülle des Herzens spricht der Mund. Danke, dass du meinen Mund aufmachst, damit dass ich deine Wille verkündige, so wie du willst. Im Namen Jesu Christi, heiliger Geist, danke, dass du alles leitest. Durch deine Weisheit haben wir gerade gebetet, Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Es war nur die Anleitung von mir. <lacht> Halleluja. Ihr seid gesegnet im Namen Jesu Christi. Halleluja, Jesus ist da, ist unsere Miete. Mein Thema heute ist, nächstes Wort, mein Thema ist die Begegnung mit der Heilung. Die Begegnung mit der Heilung. Ich kann noch andere sagen, das Wirken des Wort Gottes. Die Begegnung mit der Heilung. Ich lese direkt in Lukas 19, 9 bis 10. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist in diesem Haus heil widerfahren. Das ist Lukas 19, 9 bis 10. Jesus, das ist auf Elbefelder Version, Jesus aber sprach zu ihm, heute ist in diesem Haus heil widerfahren, weil auch ein Sohn Abraham ist, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen, zu erretten, was verloren ist. Das ist wirklich meine Teil. Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Der Sohn des Menschen. Jesus ist gekommen. Er sucht. Nicht die Menschen, die haben Jesus gesucht im Himmel. Nein. Nicht die Menschen, die haben Gott gesucht. Nein. Jesus ist gekommen. Kommen. Es ist eine Bewegung. Er hat diese Bewegung von Himmel Richtung Maria gegangen. Er ist zu uns gekommen. Das ist direkt der Unterschied zwischen Religiosität oder Religion und Christentum. Jesus hat diesen Schritt gemacht zu dir. Warum? Weil du wichtig bist. Weil jemand dich besucht, das heißt, du bist wertvoll. Ich werde nochmal Peter, Peter besuchen. Weil du denkst, er ist wichtig, er ist wertvoll. Jesus hat diese Reise zu uns gemacht. Warum? Weil wir verloren waren. Als ich über das Wort geredet habe, Menschen die haben mich gesündigt. Und dann der Weg zu Gott war komplett gebrochen. Diese Brücke war komplett gebrochen, zerstört. Jesus sollte nochmal diese Brücke wieder zurück. Er war sogar selber die Brücke zum Vater äh, äh, gebracht hat. Er ist gekommen, weil wir unseren Weg nicht mehr finden konnten. Deswegen sagt er, ich bin das Licht dieser Welt, weil wir in der Finsternis waren, weil wir gesündigt haben. Die Sünde bringt Finsternis in unser Leben. Die Sünde bringt Blockade in unsere Leben. Die Sünde bringt Krankheiten in unsere Leben. Die Sünde bringt Gefangenschaft in unsere Leben. Und alles, was noch dazu kommt, Scham, Armut und alles. Krieg. Aber Jesus hat gesagt, meine Schöpfung ist verloren gegangen. Ich werde meine Schöpfung retten. Die Absicht des Feindes war, als er Adam und Eva, ich muss immer wieder ein bisschen, als er Adam und Eva Gelogen hat. Als er Adam und Eva diese Baum der Kenntnis gesagt hat, sein Problem war nicht Adam und Eva, sein Problem war Gott. Er wusste ganz genau, wenn ich diese beiden in Verführung bringe, dann werde ich direkt das Herz Gottes treffen. Er wollte Gott wehtun. Weißt du, wenn du krank bist, das gefällt Gott nicht. Wenn du in Sünde lebst, das gefällt Gott nicht. Wenn Ungerechtigkeit herrscht, das gefällt Gott nicht. Wenn du weinst, wenn du traurig bist, wenn du deprimiert bist, das gefällt ihm nichts. Aber es gibt jemanden, der Freude daran hat. Das ist der Teufel. Er sagt, das ist gut so. Ich mag gern, wenn Gott traurig ist. Gott hat auch Gefühle. Er hat auch Gefühle. Deswegen die Bibel, sagt. Wie soll der Heilige Geist nichts traurig machen? Ich, ich werde einfach Literatur übersetzen. Und er wusste genau, okay, jetzt haben sie gesündigt. Das heißt, ewiges Leben, es ist nichts mehr für die beiden. Wir gehen gemeinsam Richtung Höhle, gemeinsam. Und dann, Gott, bist du der Verlierer? Es ist wirklich so gewesen. Er wollte sagen, okay, du hast umsonst die Menschen geschafft. Ich habe diese Menschen unter meiner Autorität, unter meiner Herrschaft und es ist vorbei. Aber das Problem ist, der Teufel macht immer die falsche Regnung. Er hat immer die falsche Regner. <lacht> Was er gerade regnet, Gott regnet sogar mehr als er. Und Jesus sollte diese Fehler reparieren. Er hat gesagt, die Menschen haben gesündigt und der Lohn des Sünders ist der Sünde ist tot. Jesus konnte seinem Wort nichts widersprechen. Ich musste selber sterben. Nicht die Menschen, sondern ich. Aber wie kann ich sterben im Himmel? An Gott stirbt nicht. Deswegen wir reden über den Sohn des Menschen. Er ist gekommen als der Sohn des Menschen, weil an Gott kann ich sterben. Warum? Ein Geist stirbt nicht. Er musste eine menschliche Gestalt nehmen, damit er sterben kann. Und das ist genau, wo diese Auseinandersetzung kommt mit unseren Freunden Muslimen. Die sagen: Wie kann ein Gott sterben? Aber nein, er war hundertprozentig Mensch. Deswegen konnte er sterben. An Gott kann ich sterben. Aber dann, als er aufgestanden war, dann hat er wieder seine Göttlichkeit <lacht> zurückgenommen. Halleluja. Aber diese Göttlichkeit, diese Natur Gottes, er hat dir auch gegeben. Aber du bist immer noch ein Mensch. Wenn heute der Tod kommt, dann wirst du sterben, ein Mensch. ein aber dann, wenn der Poson kommt, so wie Jesus, pack, dann, dann nimmst du wieder diesen verwandelten Körper Gottes. Es ist verständlich bis jetzt, er ist gekommen, weil wir verloren waren. Aber wo der Verlust ist, es muss auch ein Gewinn sein. Aber das Problem ist, der Widerspruch ist, dieser Gewinn war der Tod eines Menschen. Und das war Jesus. Ich sagte, und ich würde immer wieder sagen, das ist genau das, die, was diese Welt nicht verstehen. Torheit. Wie kann man über einen Tod jubeln oder freuen haben? Stell dir mal vor, du hast deinen Vater verloren, dann bist du glücklich. Mein Vater ist gestorben. Wow, was für eine Freude. Aber der Tod Jesu Christi war eine Freude für uns. Es ist eine gute Nachricht. Tod, eine gute Nachricht. Na, Tod war nie eine gute Nachricht gewesen. Weil diese Person du diese Person nichts mehr wiedersehen. Es ist eine Trennung. Die Person ist weg. Dann bleibt nur noch die Erinnerung, die schöne Erinnerung vielleicht. Für diese Person. Aber Jesus, sein Tod war ein Gewinn. Warum? Weil ohne sein Tod, so wie Paulus sagt, konnte wenigstens über die Auferstehung reden. Das macht keinen Sinn. Er ist aufgestanden, aber er war nicht tot. Aber man hat festgestellt, dass Jesus tot war. Und seine Auferstehung, es ist deine Auferstehung, meine Auferstehung, seine Auferstehung, es ist Heilung geworden. Seine Leidens, es ist Heilung geworden. Seine Stimme hat uns Heilung gegeben. Wir waren verloren. Jesus hat uns gerettet. David sagt in Psalm 103, 1-4, bis preis den Herr meine Seele und all meine Inneres seinen heiligen Namen. Preis den Herr meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Wohltaten, liebe Leute, es ist nicht, weil du Wunder bekommen hast, Heilung bekommen hast, seine Wohltaten, die beste Wohltaten überhaupt. Es ist die Werk Jesu Christi am Kreuz. Das vollende Werk Jesu Christi am Kreuz. Das ist die beste Werke aller Zeiten. Das Kreuz. Das Kreuz. Für Maria war nichts einfach zu sehen. Mein Sohn, er ist da halbnackt. Sie war wirklich komplett deprimiert. Aber das Kreuz. Dieses Kreuz. Jesus hat das Kreuz eine andere, äh, welches Wort gar nicht, Impact. eine andere Bedeutung gegeben. Das Kreuz war damals in der Römer Tradition für die Mörder, für die Anbrecher. Und er war sozusagen auch verwechselt mit Anbrechern. Aber nur sein Kreuz hat den Unterschied gemacht. Weil er nicht für seine Fehler gestorben war sondern für deine Sünde und meine Sünde. Und sein Leiden, seine Stimme gibt uns Heilung. Na, das ist etwas. Das ist ein Geheimnis. Seine Stimme gibt dir Befreiung von deinen Krankheiten. Krankheiten, Tod, Scham, das geht zusammen. Aber geht Jesu Christi. Die Liebe Jesu Christi sein Opfer am Kreuz, seine Auferstehung, sein Leidens, seine Strüme, sein Blut. Sein Blut gibt uns Heilung, Gerechtigkeit in, für immer und ewig. David sagte, Lob den Herrn meine Seele und vergiss bitte nicht alle seine Wohltaten. Der alle deine Ungerechtigkeit vergibt, wir reden über die Begegnung mit der Heilung, aber ich würde sagen, Sünde ist auch eine Krankheit. Die Sünde ist auch eine Art von Krankheiten. Und deswegen sollte Jesus Christus sollte diese Krankheit auf sich nehmen. Er, er war krank am Kreuz. Irgendwie. Er war nie krank, als er seinen Dienst getan hat. Aber am Kreuz, Jesus war krank. Am Kreuz, Jesus war eine sündige Person. Am Kreuz, er war verdammt. Am Kreuz, er war so wie... Aber nicht, dass er das getan hat, sondern dass er seine, deine Sünde, meine Sünde getragen hat. Ich habe immer gesagt, was weißt so du, wie viele Milliarden Personen gibt es auf dieser Welt Und Jesus trag die Sünde von der ganzen Welt. Wow. Wow. Wie schwer das war. Aber er hat das getan. Er konnte sagen: Nein, ich habe nicht gesündigt, Vater, das ist ungerecht. Ich bin nicht derjenige, der gesündigt hat. Die, die Menschen, die haben gesündigt, weil die, die die Stimme des Teufels gehört haben. Aber, aber warum? Und er war, die, die, die Gefühle Jesu Christi war da, an diesem Berg von Gestemane. Vater, wenn du dieses Geld von mir wegnehmen konntest, aber dann, der Heilige Geist erinnert Jesus. Vergiss bitte nicht, warum du gekommen bist. Das war Jesus Mensch, nicht Jesus Gott. Und das sagt nicht meine Wille, sondern deine Wille, Vater. Er hätte alle Möglichkeit gehabt, diese Welt zu retten, ohne dass er am Kreuz gegangen ist. Er hätte diese Möglichkeit gehabt, den Feind, den Teufel zu besiegen, ohne dass er am Kreuz gegangen ist. Aber er hat einen Weg genommen, der vielleicht für uns Menschen Torheit ist. Karabasandarababoseti. Egal wie diese Krankheit heißt, die Sinn ist größer als das Opfer Jesu Christ. Er hat alle, man sagt alle unsere Krankheiten. Das heißt, Jesus hat deine Not begegnet. Jesus hat deine Krankheit begegnet. Wenn du im Livestream bist, du hast eine unheilbare Krankheit. Denk daran, Jesus hat alle kranken Menschen geheilt. Und diese Krankheit, macht Jesus nichts zu nieder. Diese Krankheit ist nichts im Vergleich zu seiner Herrlichkeit. Das ist nur eine Krankheit. Ich will diese Krankheit nichts, wie soll ich sagen, äh, klein machen, aber Jesus ist viel größer. Jesus ist viel größer und viel mächtiger und er begegnet deine Krankheit, der bald nichts mehr deine Krankheit ist. Er begegnet deine Not, nichts mehr deine Not ist. Er begegnet deine Gefangenschaft. Er begegnet dein Herz, die gerade am Leiden ist. Er begegnet dann Seele, die gerade krank ist. Er begegnet dein Leben, der momentan ein bisschen schieflauf geht. Jesus sagt, ich mache dein, dein Leben wieder gerade. Halleluja! Halleluja! Mit meiner mächtigen Gegenwart in deinem Leben, in, dein, in deinem Herz, in meine mächtige Gegenwart in deine Seele, in deine Gefühle, in deinem Geist. Ich will genau dort in deinem Geist herrschen und wenn deine Gast mächtig ist, du wirst beeinflussen deine Gefühle und deine Gedanken auch. Weil du ein Kind Gottes bist. Der Herr sagt zu jemandem jetzt gerade: Du sollst zu dir sagen: Ich bin ein Kind Gottes. Was meine Augen sehen, das ist nichts, was meine Glauben sagt. Was meine Augen sehe, es ist Sehen, es ist nichts, was meine Glauben sagt. Meine Glauben sagt, ich wandle nicht durch Schauen, sondern durch Glauben. Ich nehme die Augen meines Glaubens. Ich nehme die Augen meines Glaubens und ich wandle durch, was meine Glauben sehe. Meine Glauben sehen Heilung. Meine Glauben sehe Errettung, meine Glauben sehe Befreiung. Und das empfange ich. Ich nehme das in, wie das, in Anspruch. Unsere Verse ist, ich werde schneller gehen. Johannes 1, 1 bis 18. Es ist Mittwoch, Mittwoch ist einfach der Tag der Lehre. Johannes 1, 1 bis 18. Nach diesem war ein Fest der Juden. Und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und er ist aber in Jerusalem bei dem Schlaf, äh, Schlaftor. Ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. Und fünf Säule Hallen hat. In diesem lag eine Menge kranken, blinder, Lame, Dürer, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Ich wiederhole, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn zu gewisser Zeit stieg ein Engel in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wenn nun nach der Bewegung des Wassers zuerst es ein wurde gesund, mit der Krankheit er beha behaftet war. Es war aber ein gewisser Mensch dort, der 38 Jahre, <lacht> 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war, als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass er schon lange Zeit so mit, so mit ihm war, spricht er zu ihm, wirst du gesund werden. Die Krankheit antwortet ihm, Herr, ich habe keine Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Indem ich aber, äh, aber komme, steigt ein anderer von, von mir äh, hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett nimm dein Bett auf und wandle. Sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und wandle, äh, wandelte. Es war aber an jedem Tag Sabbat. Er sagte nun, die Juden zu dem gehalten, es ist Sabbat. Es ist nicht dir erlaubt, das Bett zu tragen. Er antwortet ihnen, der mich gesund machte, der sagt zu mir, nimm dein Bett und wandle. Wandle. Da fragte sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir sagte, nimm dein Beter und wandelte. Der Gehalte aber wusste nicht, wer es, wer es sei, denn Jesus war entwichen, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Danach findet Jesus ihn im Tempel und er sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit nichts Ärgeres widerfahre. Der Mensch ging hin und verkündete den Juden, dass es Jesus sei, der ihm gesund gemacht habe. Und darum verfolgte die Juden Jesus und suchte ihn zu töten, weil er dies am Sabbat tat. Jesus aber antwortet ihnen, mein Vater wird bis jetzt, ich wirke. Darum nun suchte die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nichts äh, nicht nur den Sabbat brachte, sondern auch Gott seine eigene Vater nannte, sich selbst Gott gleichmachend. Ich gehe dann ganz, ganz schnell. Es war ein Fest. Was du, Jesus, wenn er zu einem Fest geht, wenn du dich vorbereitet, du sagst, okay, ich gehe zu meinem Party oder einem Fest, deine Gedanken ist, ich werde tanzen, ich werde Freude haben, ich werde ja, mich amüsieren, essen auch. Aber Jesus ging in einem Fest mit einer Absicht, mit einem Ziel. Was du in, in der Gemeinde, wie sagt man, lass uns feiern. Wir haben jeden Sonntag an Feier. Und wenn Jesus hier kommt, er hat ein Ziel. Er hat eine Begegnung mit jemandem. So wie heute. Es ist kein Zufall, dass du heute gekommen bist. Oder äh, angestellt bist im Livestream. Weil Jesus hat einen Absicht mit dir. Er hat eine Begegnung mit dir. Halleluja. Er hat etwas vor mit dir. Er will et 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 etwas mit dir jetzt anfangen. Er hat etwas für dich. Er hat etwas für dich gebracht mitgebracht. Es war ein, ein Fest. Aber nur, es war auch in der Nähe ein Teich mit dem Namen Bethesda. Bethesda bedeutet, das heißt der Erbarme. Und unsere Gemeinde soll auch das Haus der Erbarme sein. Wo die Menschen kommen, die spüren die Erbarme Jesu Christi, die Liebe Jesu Christi, die Güte Jesu Christi in der Gemeinde. Weil das ist zu Zuhause. Er war da. Aber das Problem ist in diesem Teich, es waren viele Kranken. Verschiedene Arten von Krankheit. Was du, die Gemeinde ist so wie ein Krankenhaus. Die Gemeinde ist so wie ein Krankenhaus. Niemand wird zu seinem Nachbarn im äh, äh, Zimmer sagen: Okay, was, weißt du was, deine Krankheit stört meine Krankheit. Bitte geh raus von diesem Krankenhaus. Das wird niemals passieren. Das heißt, auch wenn wir Christ geworden sind, auch wenn wir Gläubige geworden sind, auch wenn dieser äh, alte Mensch weggegangen ist, aber wir haben trotzdem unsere schwache Stelle. Jede einzelne von uns. Aber das ist nichts, unser Recht, die andere mit dem Finger zu zeigen. Du bist nicht würdig. Du bist das, du bist das, du bist das, du bist das. Weil wir kommen alle um diese Vollkommenheit Gottes zu empfangen. Wir sind nicht vollkommen, er ist vollkommen. Und deswegen, es ist es wirklich empfohlen von jeder einzelnen von uns, dass wir Erbarme und Liebe miteinander zeigen können. Geduld einfach zeigen können. Das ist wichtig in der Gemeinde. Die Liebe, so wie ähm, genau die ähm, Birgitte gesagt hat, bringt uns miteinander. Daran werden wir kennen, dass wir Kinder Gottes sind wo die Liebe Gottes ist. Aber ich werde schneller gehen. Und Jesus war da. Es waren viele Kranken. Mit verschiedenen Krankheiten. Aber da war ein, ein Phänomen. Das Phänomen war, es musste ein Engel kommen. Und dieser Engel, wenn er runtergekommen ist, es muss das Wasser sich bewegen. Das ist zweitens. Drittens, wenn das Wasser sich bewegt hat, der Erste, der hinein war, wurde ge gesund. Für mich, es ist meine Interpretation, es ist so wie, man muss um seine Heilung kämpfen. Man muss um seine Errettung kämpfen. Es ist eine Art von Religiosität auch irgendwie. Du musst kämpfen, damit du Heilung bekommst. Aber das Problem ist, erstmal, diesmal war 38 mit der Krankheit. Das heißt, jedes Mal, jeden Tag, keine Ahnung, wann er hinein gehen wollte, war schon jemand anderes. Und Jesus kommt zu ihm. Und Jesus hat ihn gefragt, willst du gesund werden? Jesus fragt dich heute, willst du gesund werden? Brauchst du eine gesunde Familie, eine gesunde Ehe, ein gesundes Glauben. Eine gesunde Liebe. Brauchst du eine gesunde Gnade. Und Jesus hat ihm gefragt, willst du gesund werden? Weil ab und zu, statt direkt zu Gott zu gehen, statt direkt unsere Anliegen zu sagen, wir machen zu viele Kurven. Weißt du, wenn du zu viele Kurven nimmst, dann machst du, dein Weg wird noch länger sein. Willst du gesund werden? Und dann sagte er, ich habe niemanden. Kinder Gottes, diese Zeit ist vorbei, wo wir diese Mitleid immer haben. Ich habe niemanden. Du hast Jesus. Niemand schaut auf mich, niemand hat mich besucht. Niemand hat Zeit für mich. Nein, es gibt jemanden, der Zeit für dich hat. Und er wird immer Zeit für dich haben. Und das ist Jesus. Die Menschen, die kennen die immer enttäuschen. Und das ist normal weil du erwartest, dass jemand gerade in diesen Zeitpunkt kommt, aber dieser jemand hat ein, irgendwann ein Hindernis, was auch legitim ist. Aber für dich war es schon ein Anstoß. Aber Jesus wird keine Hindernis haben. Jesus wird dir nicht sagen, weißt du was, es gibt so viel Stau im Himmel, ich muss... <lacht> Nein! Er wird immer zu dir kommen, in den richtigen Zeitpunkt. Ich habe niemanden. Du hast Jesus. Vielleicht willst du dich auch ganz allein Vielleicht willst du dich komplett im Stich gelassen. Jesus sagt, du hast mich. Vergiss bitte nichts, du hast mich. Schau, tu nicht so, wie dass du mich nicht hast. Warum tust du Jesus ignorieren? Entschuldige, wenn ich das sagen darf. Warum tust du den Herr, den Herr, ignorieren? Er ist in dir. Er wirkt in dir. Rede mit ihm. Und er steht vor dir jetzt gerade. Er sagt, wirst du gesund werden? Und was sagt er? Herr, ich habe niemanden. Das heißt, seine Regnung war immer, jemand muss mir ins Wasser bringen. Seine Gedanken war: jemand muss mir ins Wasser bringen. Eure Gedanken sind nicht Gedanken Gottes. Er wusste nichts, dass derjenige, der von ihm war, Heilung heißt. Weißt du, wenn du nichts Jesus kennst, dann wirst du auch nichts von ihm profitieren. Du kannst mit einer reichen, ich habe eine Ducke gesehen, eine reiche Person, er hat sich... Äh, ich sag mal, er hat, er hat sich bekleidet, so wie eine Arme, und er hat Geld gebettelt. Ich glaube, Cristiano Ronaldo hat das gleiche auch getan. Und es ist eine Dame gekommen, die Dame hat diese Person geholfen, und diese Person sagt, allein, dass du das gemacht hast, schau, das ist für dich, das ist für dich. Und die Dame war ich geschockt, aber er ist arm. Und dann kommt ein schickes Auto mit seinem Bodyguard, und sagt, das heißt, der Typ, der gerade von dir ist, ist eine reiche Person. Und die Dame war geschockt. Es ist genau das Gleiche. Wir haben den reiche Gott in uns. Wir haben den allmächtige Gott in uns. Aber wir, wir schauen zu vergessen, dass wir einen allmächtigen Gott haben, einen äh, König der Könige, Jesus, in uns haben. Halleluja. Ich habe niemanden, der mich in Wasser... Und er hat dann angefangen zu erklären. Jesus konnte ihm einfach Vorwürfe machen. Jesus konnte ihn blamieren. Jesus konnte an seiner Bitte, was soll das? Aber nein, Jesus sagt: Nimm dein Bett, steh auf und wandle. Das war alles. Nimm dein Bett, steh auf und wandle. Fängt an, erstmal dein Bett zu nehmen. Aber er war da, 8, 38 Jahre. Das heißt, es wird einen Tag kommen. Egal wie diese Zeit genommen hat, egal wie diese äh, Leidens Zeit genommen hat. Es wird einen Tag nach dem 38 Jahre. Es wird einen Tag kommen nach 38 Jahren. 38 war immer da. Jeder hat ihn gesehen. Aber Jesus kam genau nur wegen ihm. Die Bibel sagt ganz genau, es waren viele Menschen, die krank waren. Warum ist Jesus nicht zu dieser Person gegangen, nur zu dieser 38? Und die Bibel sagt ganz genau: Jesus wusste, dass er schon mit dem Krankheit jahrelang gequält war. Weil er allwissend ist. Glaubst du wirklich, dass Jesus hat dein Problem vergessen? Glaubst du wirklich, dass Jesus, äh, du bist nichts, du bist ihm gleichgültig? gültig? Nein. Glaubst du wirklich, dass du nichts wertvoll bist von ihm? Nein. Die Bibel sagt, er ist treu. Seine Verherrschung sind Ja und Amen. Was er dir versprochen hat, er wird das in Erfüllung bringen. Nimm dein Bett. Fängt an, erstmal, nimm dein Bett. Das ist eine Glaubensschritte. Nimm dein Bett. Steh auf und wann? Das sind drei Schritte. Bett nehmen. Aufstehen und wandeln. Und die, die anderen, die haben gesehen, was passiert ist. Damals habe ich, als ich in die Gemeinde gekommen bin, ich glaube, das war meine erste, meine ich war vorne, Pastor Gottfried hat gepredigt, und ich bin nach vorne gekommen, ich, so viel ich mir erinnern kann, und dann habe ich gesagt, damals, also der Heilige Geist, das war eine trockene Heilung. Er hat eine Heilung bekommen, ohne nass zu werden. Es ist nicht so wie, der Gott macht Wunder auf seine Art und Weise. Und der Herr sagt, jetzt Heilung ist zu dir gekommen. Du brauchst nicht die Heilung suchen, Heilung ist zu dir gekommen. Jesus kommt zu dir. Ich bin die Heilung, das Wort. Und ich wirke. Jesus sagt, ich wirke. Ich will dich heilen. Aber nicht nur dein Leib, sondern dein Herz. Ich will dein Herz heilen. Ich will deinen Geist heilen. Ich will dein Leben heilen. Ich will deine Familie heilen. Ich will deine Zukunft heilen. Ich sehe, dass etwas kommt, der nichts von mir ist. Aber ich bin da. Ich heile deine Zukunft. Ich heile deine Gesundheit. Ich heile deinen Glauben. Ich heile deine Arbeit. Ich heile deine Geschäft. Gib mir deine Sorgen und ich gebe dir meine Heilung. Gib mir deine Krankheit, ich gebe dir Heilung. Aber es ist nur eine Erinnerung, dass Jesus zu dir sagt, weil eigentlich, er deine Krankheit schon angenommen, als er am Kreuz war. Aber ich will dir trotzdem bestätigen, falls du vergessen hast, ich habe schon längst deine Krankheit seit 2000 Jahren auf sich getragen. Vertraue mir, Warum hast du aufgehört, mich zu vertrauen? Sind die, diese Umstände größer als ich? Niemals. Diese Umstände wissen, dass ich mächtig bin, aber du nicht. Der Teufel weiß, wie mächtig du bist, aber vielleicht du nicht. Aber der Herr sagt, ich will dich nochmal erinnern. Vertraue mir. Nimm dein Bett. Steh auf und wandel. Es ist genau das Gegenteil. Früher war ich glaube, die Leute die haben ihn getragen, weil er konnte nicht schlafen. Aber an dem Tag, er hat dieses Bett. Dieses kranke Bett, Bett sozusagen. Als meine Frau krank war. Meine Frau war, ich glaube, vor ein paar Monaten krank zu Hause. Und wir konnten nicht verstehen, wo, wo diese Krankheit gekommen ist. Und sie war nur im Schlafzimmer. Sie konnte nicht mehr runterkommen. Ich bin in ihr Z äh, Schlafzimmer gegangen Sie war, sie war ganz kurz unten, um etwas zu nehmen, damit sie wieder raufkommt. Ich habe meine Hand auf ihr Bett gelegt. Ich habe gesagt, du, du bist ein Bett. Deine Aufgabe ist, dass meine Frau hier kommt und schläft. Aber du bist nicht da, um sich festzuhalten, um krank zu werden. Jetzt gib dir dann Befehl, nimm deine Rolle wieder zurück als Bett. <lacht> es gibt manche Gebet, wenn man hört, man sagt, oh, der, der ist ein bisschen so, der ist verrückt. Aber wenn du ein verrücktes Gebet tust, dann bekommst du verrückte Dinge in positiven Sinn. Halleluja. Und ein paar Tage später, sie wurde wieder geheilt. Alle Ehre zu Jesus. Na, diese Zeit ist gekommen, zu wissen, der Heiler ist da. Jesus muss, das, die Erlösung geht mit der Heilung zusammen. Die Erlösung geht mit der Heilung zusammen. Wir können die beiden nicht trennen. Und diese Welt wird die letzte Heilung erfahren. Die Erlösung dieser Welt kommt. Wir reden über Erwägung. In dieser Erwägung es wird Heilungen passieren, wo man sagt nein. Warum? Weil der Herr muss mächtige Dinge über natürliche Heilung bringen, damit es die Leute, die wirklich hartnäckig sind, nichts an Gott zu glauben, Wunder sehen und dann sagen, nein, es gibt wirklich an Gott und ich sollte mein Leben zu Jesus geben. Halleluja. Diese Wunder wird eine mächtige Predigerin sein. Wunder, also Wunder, Heilung. Diese Heilung wird eine mächtige Predigerin sein. Das wird eine Predigt sein für die Menschen, die nichts an Jesus glauben, nichts an die Kraft Gott Gottes glauben. Die werden Heilung sehen und die werden sagen, nein, wir gehen zu diesem Jesus. Wir gehen zu diesem Jesus. Wir sind gerade in diese, wie nennt das, diese Zeitalter des Evangeliums, die Zeit der Gemeinde, genau. Und diese Zeit es ist wirklich eine mächtige Zeit, wo die Heilung zunehmen wird, wo Wunder zunehmen wird, nicht nur in der Gemeinde, sondern für diese ganze Welt, die ganze Welt. Der Feind versucht irgendwie, wirtschaftliche Krise zu bringen, damit die Leute, die Christen sogar, abgelenkt zu sein. Wir reden schon langsam schon über Maske tragen oder so. Kinder Gottes, bitte, hab keine Angst. Sei nichts verwirrt. Eure Erlöser kommt. Das ist Ablenkung, Manöver des Feindes. Wir bleiben im Glauben. Unsere Heilung ist da. Jesus hat uns begegnet. Er begegnet dich auch. Er begegnet dich auch. Halleluja. Lass uns eine diese Verse lesen, dann werden wir einfach schließen. Und das ist in, ich liebe diese Verse, das ist im Psalm, Anna, Jesaja, sorry, Jesaja 55, 11. So wird mein Wort sein, das ab meinem Mund hervorgeht. Er wird nichts leer zu mir zurückkehren, sondern es wird herausrichten, was mir gefällt und durchführen wozu ich es gesandt habe. Das Wort ist jetzt zu dir gesandt. Es ist aber ein Post. Du hast das Wort Gottes bekommen. Du hast Gott bekommen als Post. Gott ist zu dir gekommen. Ich bin zu dir. Hallo, mach bitte auf. Du machst die Heilung auf. Du machst das Wirken Gottes auf. Du machst auf. Für die Herrlichkeit Gottes in deinem Herz, in deinem Leben. Und dieses Wort wird zurückgehen, aber nicht ohne Wirkung. Wenn du wirklich glaubst, dieses Wort kommt mit einer Botschaft. Das Wort sagt zu dem Wort, es ist Heilung passiert. Und du sagt super, yes, das wollte ich. Das wollte ich. Aber dein Glauben wird alles möglich machen. Gott braucht kein Glauben. Aber du brauchst das. Jesus braucht Glauben, weil er noch ein Mensch war. Aber Gott braucht kein Glauben. Wir brauchen Glauben. Gott braucht keine Heilung oder Wunder. Wir brauchen Heilung, wir brauchen Wunder. Gott braucht kein Segen. Wir brauchen Segen. Was für uns übernatürlich ist, für Gott ist sein Alltag. Was wir ein Wunder nennen, für ihn es ist es ganz Normalität. Realität. Wunder, es ist, was ist die Definition des Wunders? Etwas, das über deinen Verstand ist. Aber gibt es was, wo Gott sagt, boah, oh, was ist das? Nein, das ist für uns. Aber Gott wird, boah, was für ein Glauben. Das wird Gott sagen, boah, was für ein Glauben. Und sag bitte Gott dein Glauben. Du musst nichts forcieren. Sag vor Jesus, ja, ich glaube. Ich glaube, dass du zu mir gekommen bist. Meine Heilung, mein Heiler, bist du es. mein Medizin, bist du es. Mein Jahwe, Rafa, bist du es. Du heilst alles, meine Innerste. David sagte, vergiss bitte, was er getan hat. Wenn du teilweise jetzt in die Zweifel kommst, wenn diese Umstände so stark ist, bitte blick zurück, was er für dich schon getan hat. Und nimm diese Kraft mit in der Gegenwart. Und er sagt, Herr, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Du weißt, was du tust. Du siehst alles, was ich gerade sehe. Die Bibel sagt, die Augen des Herrn sind auf seine Gerechte und seine Hören ständig auf ihre Gebete. Er hört dein Gebet. Der Pfand versucht irgendwie mit einer anderen Stimme zu sagen, er hört nicht das Gebet. Lass das, du brauchst nichts mehr beten. Und das ist genau das. Weil er weiß, du nutzt eine Waffe, die gegen ihn ist, das Gebet. Das Gebet im Glauben. Lass uns bitte aufstehen. Lass uns bitte aufstehen. Wenn du heute gekommen bist, mit einer gewissen Schmerzen, wenn du heute gekommen bist, dein Herz leidet. Du, du, du hast Schmerzen aber in deinem Herz. Nicht nur körperlich. Dein Herz, dein Herz weil irgendwie ja, Chaos herrscht in deinem Leben, in deiner Familie. Streit, Rivalität, Neid in deiner Familie, Konkurrenz, Ungerechtigkeit. Du fühlst dich einfach im Stich gelassen. Oder wenn du auch körperliche Krankheit hast, der Heiler ist da. Jesus ist zu dir gekommen, er ist zu dir, um dich zu begegnen. Ich bin der Heilung. Aber er fragt dich. Wirst du gesund werden? Was ist deine Antwort? Antwortet ihm mit deinem Glauben. Vielleicht deine Berufung ist gerade irgendwie wackelig. Dein Dienst in der Gemeinde, es ist wackelig. Du hast keine Vertrauen mehr äh, an dich selbst. Also, na, ich schaffe das nicht. Das ist nichts für mich. Du bist kurz zum Versagen. Jesus sagt, wirst du gesund werden. Wirst du deinen Dienst gesund machen? Ich bin hier, aber ich kann nichts tun, wenn du mir nichts erlaubst. Du bist der Schlüssel. Dann glaub ist der Schlüssel. Wenn du aufmachst, dann komme ich rein, dann fange ich mein Ding an. Ich will das machen, aber du sollst mir erlauben, weil dich zu zwingen, wird niemals tun. Habe ich das niemand getan, niemals getan und werde euch da nichts machen. Aber wenn du mir erlaubst, nur wenn du mir erlaubst mit deinem Glauben, dann werde ich Dinge tun, die über dann Verstand ist. Dann werde ich unmöglich möglich machen, weil du glaubst. Dann bringe ich unsichtbar, sichtbar ist, wenn du glaubst. Dann bringe ich Heilung, wo Krankheit war, wenn du glaubst. Dann gib dir Macht, wo deine Schwachheit war, weil du glaubst. Dann bringe ich Gerechtigkeit, wo Ungerechtigkeit war, wenn du, weil du glaubst. Dann nehme ich deine Tränen weg. Die Tränen nicht nur von deinen Augen, sondern von deinem Herzen. Es gibt Leute, die, die zeigen ihre Emotionen ganz, ganz selten. Ihre Gefühle ganz selten. Aber die leiden drin. Sie können auch lachen mit dir. Aber die innen drin, die sind gerade am Weinen. Und der Herr sieht das. Er sagt, ich bin hier wegen das. Genau wegen diesem, äh, diesem Herz. Oder dieses Herz. Lass uns unsere Augen schließen. Adelina ist schon weg. Ich hätte gerne eine kleine Melodie von der Klavier, aber es ist kein Problem. Aber Pastor Gottfried ist da. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wir werden einfach diese Melodie einfach folgen. Du weißt genau, was dein Problem ist. Aber es gibt einen Gott, der zu dir jetzt gerade sagt, ich bin größer als dein Problem. Ich bin größer als deine Umstände, deine jetzigen Umstände. Ich bin mächtiger als was der Feind versucht in deinem Leben zu bringen. Ich bin mächtiger als diese Diagnose oder Krankheiten. Wenn du am Ende bist, du fängt meine Kraft an. Wenn du sagst, es geht nichts mehr, bei mir geht immer noch, weil ich der Weg bin. Wenn du deine Welt verloren hast, du hast mich, ich zeige dir einen neuen Weg. Vielleicht hast du eine falsche Weg genommen. Eine falsche Entscheidung getroffen. Und jetzt, es ist Konsequenzen gekommen. Aber der Herr sagt, jetzt zeige ich dir eine neue Weg. Eine neue Lösung für dich. Weil du mir kostbar bist. Weil ich dein Vater bin. Weißt du, wenn das Kind vorne läuft, der Vater ist hinten, dann kommt dann Gefahr. Das ist, was das Kind tut, er läuft wieder zurück zu seinem Vater. Es kann sein, dass du eine falsche Weg genommen hast. Aber dein Vater sagt, ich bin hinter dir. Lauf zurück, mein Kind. Komm zurück zu deiner ersten Liebe. Komm zurück zu deiner ersten Liebe. Ich bin deine erste Liebe. An Vater, wir sind dir dankbar. Das Wort, das Wort, das lebendige Wort das mächtige Wort. Das Wort, das alles macht. Das Wort, das unmöglich, möglich macht. Jesus, komm zu uns. Jesus, danke, dass du unser Heiler bist. Du hast uns begegnet. Wir haben dich getroffen, wo wir nicht mehr schaffen konnten, so wie diese Gelähmte am Tag betesta aber du warst die einzige Hoffnung. Jesus, du bist unsere einzige Hoffnung. Die einzige Hoffnung von jeder einzelnen von uns. Halleluja. Und du machst einen Weg, wo kein Weg war. Danke, dass du einen neuen Weg gemacht hast. Und der Herr sagt zu dir, man denkt nicht mehr, was Vergangenheit war. Ich mache was Neues. Ich mache was Neues. Der Herr sagt, ich mache was Neues. Für dich. Und du wirst das erkennen. Du wirst das erkennen. Du wirst das erkennen. Halleluja. Ich wirke. Ich wirke. Mein Wort gilt. Mein Wort gilt. Mein Wort gilt immer, immer. Immer. Mein Wort bleibt beständig. Immer. 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 Für dich. Danke, Jesus. Danke für die Heilung. Danke für die Befreiung. Danke für dein Wort, Jesus. Der uns befreit hat. Wie Ehre deine Gegenwart in diesem Raum, in diesem Raum. Wie Ehre deine Gegenwart in unserer Gemeinde, Jesus. Danke, dass du jeder Not begegnet hast. Danke, dass du die Lösungen, Lösungen gegeben hast. Danke, dass du die Gefangenen frei sind jetzt von Krankheiten, von Diagnosen, von Scham, von Angst, Panikattacke. Die sind frei im Namen Jesu Christi. Wir danke dir. Unser Löse. Wir danken dir, unser himmlischer Vater. Wir danken dir, Heiliger Geist. Danke für deine wunderbare Gegenwart. Heiliger Geist, Geist des Feuers. Heiliger Geist, das die Offenbarung erkenntnis. Heiliger Geist, Geist der Weisheit. Heiliger Geist, Geist der Liebe und der Besonnenheit. Wir ehre Deine Gegenwart, Jesus. Danke für Deine starke Wille in unserem Leben. In Deinem Namen, Jesus, haben wir gerade gebetet mit Glauben. Und wir glauben fest, dass etwas Neues in unserem Leben passiert ist. Jetzt, jetzt, im Namen Jesu Christ. Amen. Amen.